Norrland på något sätt är Sveriges Texas. Säger jag välkommen tillbaka till Kärlek och Knaster, podcasten om albumet som förändrade ditt liv. Och nu är podden tillbaka efter ett litet sommarlov kan man säga. Jag har precis flyttat in i en ny lägenhet så jag sitter en inte alldeles för optimal ljudmiljö här bland massa flyttkartonger och är beredd att sätta igång med poddandet igen. Vi brukar ju ha ett gäng återkommande gäster. Oda, Björn och Jonas Men de får ta en semester Ett avsnitt till Så tar vi in en annan kille istället Som har faktiskt varit med tidigare Absolut, Erik Nyström heter jag Jag har varit med I Kärlek och Knaster en gång Tidigare för Det började vara kanske två, tre Tre år sedan Ja, någonting sånt Prata om Boatman's Call Annars hör man mig i Vacancy, en skräckfilmspodcast Som jag har tillsammans med min kollega och nära vän Magnus Och vad är det för album vi ska prata om Eller som du har valt att vi ska prata om Albumet som sådant gavs väl ut under namnet Songs of Haya Och skivan i sig heter Magnolia Electric Company Det här är väl någonting vi kan kanske få anledning att diskutera Just själva namnet och vad som kom... Vem det egentligen är som har gett ut det under vilket namn. Men den bakomliggande mannen är i alla fall Jason Molina. Som har arbetat under åtminstone två eller tre olika alias. Det känns som att vi kan lägga ett halvt podcast-avsnitt bara på att diskutera alltså, olika namn och samarbeten. Och vad het, alltså, under vilket projekt egentligen den här skivan är utgiven och bandmedlemmar fram och tillbaka. Hej och Men vi, 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 vi kör tycker jag officiellt på att säga att det är bandet Songs och Haya mm. eller hans soloprojekt Songs och Haya och eh, att skivan då heter eh, Magnolia Electric Company Får jag bara börja med en brasklapp? Mm. Jag, jag kommer säga fel flera gånger under avsnittet eh, och så får du rätta mig om du vill Mannen bakom skivan heter då Jason Molina ja. och jag tar hela tiden och förväxlar hans namn med skådespelaren eh, från Vita huset Joshua Malina. Jag trodde du skulle säga Alfred Molina. Så att jag råkar blanda ihop dem där i olika konstellationer. Ja, men nu har du sagt det nu. Jag tror ingen... Det finns väl ingen anledning att hålla på att rätta det. Jag Nej. tror ingen tappar bort sig för att du säger fel en gång och inte förstår vad vi pratar Precis. om. Precis, så ingen tror att jag pratar om en tv-serie nu. Och så har jag hela tiden så sätter jag den här Electric och Magnolia i fel ordning. Mm. Så jag säger både Magnolia Electric och Electric Magnolia. Ja, men nu har du surit dig fri från eventuell kritik där. Det... Precis, det jag, kommer därför... inte, jag kommer inte att vara och peta i det. Ja, men vad bra. Det är det som är så skönt med det här uttrycket brasklapp. Efter det så kommer man undan med vad som helst. Precis. Det är lite grann som du vet folk som inleder mening med Jag är inte rasist, men... Och sen kan du säga precis vad du vill. <laughs> precis. Ja. Ja, ja, i vilket fall som helst. Varför, varför vill du prata just om songs och haja? Ja, men... Det var väl Songs och Haya eller Jason Molina jag ville prata om och sen skulle jag välja ett album och jag velade lite grann hit och dit och då valde jag just det här Magnolia Electric Company. Men Jason Molina är ju, finns ju inte längre i livet. Han dog för eh, lite drygt tre år sedan. Han var, hade inte ens hunnit fylla 40 efter ett ganska långt varigt alkoholmissbruk så orkade kroppen inte längre. Och jag har känt någonstans att han är en sån som har funnits med mig sedan Ja, men, sen millennieskiftet ungefär Folk brukar skratta när jag pratar om millennieskiftet Och säga att det pratar man bara om Innan, inte ja. efter Men Nej. nåväl Så jag har lyssnat på den här mannen ganska länge Så att när han, när han dog Var det jobbigt mm. Och jag har Som de här Åren efteråt har tänkt att Artister som dör brukar ju ändå kunna få En ett uppsving, att någon ska hitta den här gömda låtskatten eller mm. de ska kunna få den här upprättelsen de aldrig fick medan de levde, men det har inte hänt än. Nej. 
Det är fortfarande ingen som vet vem, vem Jason Molina är. Och det är väl det som har gjort att för mig har han blivit ännu större. Han, han har förmodligen fortfarande en massa sjukhusräkningar som ligger obetalda. För mig kom han ju in i en period i livet när jag hade snö in ganska ordentligt på, på Will Oldham som du säkert känner mm. till som har också jobbat under massor med olika alter egon. Mm. Bonnie eh, Prince Billy är väl det mest eh, kända? En ma- som, som egentligen inte har känts relevant de senaste 15 åren. Mm. I alla fall för mig. Han gjorde den här I See a Darkness skivan och sen dess har han blivit, känns det som att han målet är för bra. Mm. Eh, och, och det var någonstans via han jag fick höra talas om, om Jason Molina och under ganska många år så var det väl en som, som var okej okay för mig. Mm. Ja, men gjort några bra skivor när han då jobbade under Songs och Haya-namnet. Mm. Och sen var det kanske några år innan han dog, jag, jag återupptäckte att det fanns ett intresse för mig att lyssna mer på hans skivor än kanske Will Oldham eller på, på någonting annat. Det var no- någonting då i mig som gjorde mm. att det här var något som talade till mig. Mm. Och jag lyssnade väldigt intensivt under en period där 2009-2010... När jag själv hade lite motgångar i livet mm. så blir han en som, för mig i alla fall, någon som är väldigt tacksam att ta till. Det kan vi bara lägga in för, text, kontu, eller vad heter det, för kontextens skull att Jason Molina var ju då väldigt, kanske det som drev på all hans alkoholism, han var ju väldigt drabbad av depressioner. Får jag bara fråga dig kort, vad är din mm. relation till, till Jason Molina? Min relation är ganska nybliven. För ungefär ett år sedan så läste jag på Twitter av alla ställen. Jag tror det var Mark Maron som skrev I can't believe that Jason Molina is dead. Så gjorde jag liksom en googling på honom och så sa jag var det han som var Song Sohaya? Jag hade hört bandnamnet Song Sohaya men jag hade liksom aldrig hört, kunde inte komma på mig att jag hade hört någon låt med dem. Och då i sin tur så, så två klick senare så slog jag igång Electric Magnolia. Magnolia Electric och company och, och upptäckte fan det här var ju jävligt bra och sen så lyssnade jag väldigt mycket förra sommaren då på den skivan eh, och har fått tillfälle att återkomma till den nu eh, inför det här samtalet min relation till honom bygger väldigt till stor del kring den här skivan men sen när, jag, när man har börjat gräva här lite grann nu inför det här samtalet så har väl, så har väl min aktning för honom stigit och jag känner att jag har, har mycket kvar att gräva i mm-hmm. Det finns ju väldigt mycket musik. Han har gjort en räcka skivor och även några samlingar med outgivet material. Och mm. Några live-skivor då han ofta spelar sånt som inte har getts ut i studioalbum. Men han började väl som en slags så här, ja, men väldigt lik egentligen hur Will Oldham eller Bonnie Prince Billy eller hans Palace-inkarnation mm. lät på andra halvan av 90-talet. Lite folkdepp. Indie. Jag, jag tror till och med jag läste nu eh, att han, han kom från, alltså från början så var han punkare och spelade bas i något punkband. Ja. Eh, men började under collegeåren plugga folkmusiklåtar på gitarr. Och det var under den han startade songs och hi- eller kallade sig för det. Från början var det väl bara han med en akustisk gitarr och någon som var beredd att kompa. Och det där drev han väl till sin spets. Det finns jättemånga fina skivor där. Han, en som heter Ghost Tropic som bli, när han har drivit så långt att han blir nästan han bara experimenterar med ljudbilder och gör, den blir nästan meditativ den tycker jag väldigt mycket om sen gjorde han en som heter Didn't It Rain som kanske är det bästa där han gjorde under det namnet Song så här. Den, den, liksom, den tycker jag är väldigt fin väldigt fin, väldigt intim skiva och vissa det... gos, gospel influenser ja definitivt Medan det var en skiva jag, jag hade just lite tillbaka till Skellefteå då från att ha pluggat i Ume så, så blev jag lite grann den som kröp hem för att jag var lite Vilsen i livet själv och, och, och ungefär 2002 släppte han den någon gång där och då lyssnade jag väldigt mycket på den. Ganska mörk men även med hela tiden hoppfull. Eh, så den betydde väldigt mycket för mig under en period där för över tio år sedan. Eh, så den blev väl, eh, men jag tror att han kände att han gick in, att han nådde någon slags, gick in i en vägg där. Det, hur, hur, hur långt kan jag komma med det här? Och, och, och då styrde han om det lite grann med att göra mer... En rockskiva, en ganska mm. eh, lite mer glättig så här, Bob Seger, eller jag vill ju hellre säga Neil Youngig. <laughs> jag, jag vill säga väldigt mycket Neil Young. Ja, det är väl eh, den mest tydligaste sk- referensen. Definitivt. Och då döpte han den skivan till Magnolia Electric Company. Och efter den här skivan då, som vi nu kommer att prata om, 
så, så bytte han ju sitt namn på sitt band eller på sitt alias till Magnolia Electric Company och har släppt skivorna under det namnet efter den här. Han har själv sagt i intervjuer att han vill säga att det här var den första Magnolia Electric Company-skivan men det har väl med kontrakt och sånt med skibolag att göra. Man kan väl säga som så att även om, om det på albumomslaget står Songs och Haya så är väl själsligt sett eh, ett nytt band. Ja, det skulle jag säga. Att här plockar ni in mer elitärer, mer uppsluppen stämning om man ska få använda det. Jag brukar beskriva Jason Molina som en som om och om igen gjorde Neil Youngs Tonight's The Night. Mm. Kommer jag till en fråga? När vi har diskuterat fram och tillbaka om det här, att spela in det här avsnittet så sa jag åt dig att lyssna på hans live-skiva som jag tror nästan kommer före den här. Eller i samma veva i alla fall. Jag tror den släpptes efter den här. Och jag mm. började lyssna på den här live-skivan Trials and Error. Men vad tyckte de spontant bara sådär? Det var jag som gav dig en order att lyssna på den. Ja, jag tycker det är en fantastisk live-skiva. Om man tar exempelvis ett spår som jag... Det första spåret jag fastnade för av Jason Molina. Almost was good enough. Så ligger ju den, vad jag skulle säga, definitiva versionen just på den live-skivan. Mm. Men det är så fint när du liksom lägger ord eller så här, när du säger någonting som jag du vet så här, det hade jag väl hinna säga först. <laughs> men, men just det, Tonight's The Night är ju en så solklar referens på eh, Magnolia Electric, på hur det låter. Mm. Eh, Neil Youngs skiva, väldigt mörka skiva, Tonight's The Night. Det är liksom som att det är en alltså, inte remake men att så här, någon sorts spirituell uppföljare. Precis. Och och jag tänkte när jag lyssnade på, på den här skivan att jävla han måste gilla Neil Young och han har nog lyssnat mycket på eh, Tonight's The Night. Och sen när jag lyssnar på den här, på den här eh, fantastiska live-skivan Trials and Error och så kommer det först efter en låt jag tror det är Almost Was Good Enough eller jag kommer inte ihåg vilken det är så går han först på Out oh, on the Weekend ja. precis. Eh, som är en av mina personliga Neil-favoriter från Harvest-skivan ja, och, på, och på sista spåret där Som heter Last ja. eller Big Beast eller Great Beast eller någonting. Big Beast, ja mm. Så på sista låten är Big Beast Så går han ju över till att sjunga Texten till Tonight's The Night Alltså det var en jävligt stor Polett som trillade ner där mm. Ja, jag vet, jag har lyssnat så mycket På den här sista låten Hur Den, den, han, den vävs som ihop, det är som att han Glömmer bort sig själv. Vem är jag? <laughs> är jag Jason Molin eller är jag Neil Young eh, i mitten av 70-talet? För han smälter ihop sin egen låt med just ja, men Tonight's The Night-låten. Eh, mm. Och den där har alltid varit en sån här jag har kunnat återkomma till och jag får gås ut varje gång jag lyssnar på den. Det är väl en skiva jag kan nästan rekommendera. Som, ska man lyssna på Jason Molin? Jag tycker den här Magnolia Electric Company. Eh, man kan lyssna på Didn't It Rain under Songs of High-namnet eller live-skivan Trials and Errors. Det är nästan hans tre största verk. Mm. Sådana som jag kan återkomma till hela tiden. Det som var o- jag måste, innan vi släpper live-skivan här så mm. lyssnade jag på den. Jag satt kvar på jobbet för eh, några månader sedan och, och, och jobbade över för att få klart eh, en grej på jobbet. Eh, och lyssnade då på den när jag satt och skrev. Och upp, någonstans, han mumlar väl som, han är ingen stor entertainer. Kanske. Han säger några saker mellan låtarna eh, och något jag aldrig hade hört han säga tidigare eller han viskade mellan två låtar eller i slutet på en låt eller i början på en så viskade han helt plöt- plötsligt Watch the singer die mm-hmm. vilket blev ja, jag tror han gör det eller så var det bara jag som hade suttit för länge på jobbet <laughs> lyssnat för mm. mycket på, på, på han men det blev jätteotäckt med, med, när man vet att tio år senare så skulle han dö. Ja. Um, så jag är inte säker på om det här. Jag har inte velat lyssna mm. <laughs> på den sedan dess. Jag har inte velat vågat. Men... Det, oh, det, är oh, inget, oh. det är ingenting du ska fakta kolla liksom. Nej, för mig var det väldigt starkt då. Mm. Han, han viskade mellan två låtar i micken. Watch the singer die. Ja. Starkt. Så, ja. Om man jämför dig och Jason Molina i ålder. Han var född 73, jag är född 79, så han eh, är ju, var ju några år äldre. Lite grann som en storebror. Ja, men kanske. En andlig storebror åtminstone. Mm. Eh, 
hoppas att man aldrig behöver vandra ner för den väg han vandrade med ja. alkoholism. Jag menar, han söp bort sin karriär, han söp bort sin fru mm. och till slut söp han bort sitt liv på ganska mm. kort tid. Jag menar, alkoholismen var inget han hade med sig in i artistskapet till att börja med. Det var något han på något sätt jobbade sig till. Mm. Förmodligen alkohol- för att hantera alk- sin ångest. Ja. Hans alkoholproblem kom ju efter inspelningen av Electric Magnolia Company. Så man kan ju säga att som, som artist så hade han ju liksom, var han ju på, alltså på toppen av sin kreativitet. Mm. Vad som åtminstone skulle bli toppen av den innan alkoholen kom in och, och förstörde allting. Jag har läst, jag vill inte prata så mycket om liksom hur han dog och allt det där, det känns snaskigt. Mm. Men eh, många har ju i efterhand försökt liksom även säga att anledningen till att han inte överlevde sin alkoholism var just eh, de amerikanska, att han hade inte råd att betala för sin... Mm. Rehabilitering och det kan ligga någonting i det också Att han checkade ut för att hans räkningar låg obetalda Och mm. han ville inte skuldsätta sin familj mer Men samtidigt så känns han inte som den som någonsin var motiverad Att riktigt ta emot den hjälp han behövde För att supa sig, supa ihjäl sig på tio år Det är mm. mindre än tio år det, det, Då mår man inte bra Nej, då, då har du liksom då har du spurtat mm. in i alkoholismen. Det kan ta en livstid att supa ihjäl sig om du gör det inom, om, säga, om du drivs av vanlig alkoholism. Du kan mm. fortfarande kvadda ditt liv, men det tar ganska länge innan, innan kroppen ger upp. Ja, han gjorde det på, på rekordtid måste man väl tyvärr säga. Mm. Han, det kommer, han har ju släppt en del skivor under eget namn, alltså under Jason Molina. Och han, det kommer någonting som finns på Spotify- jag kommer inte ihåg vad den hette som hette egentligen Kom egentligen efter han hade Slutat göra musik Vara vissa mm. inspelade på extremt Låg kvalitet Jag har inte kollat upp den när jag slarvar i min research Vad den heter Som kom egentligen under tiden han var på rehab eh, Som finns att lyssna på där eh, Lämnar inga starkare intryck Han var inte frisk då, han var ju döende för tusan Men han har släppt en skiva som eh, Heter Let me go, let me go, let me go Som är bara han och en akustisk gitarr mm. eh, Som är Extremt magstark Att lyssna på i efterhand När man vet hur han Förmodligen modde under den här tiden mm. Jag vet inte ens om jag vill rekommendera Att man lyssnar på den Men det, det finns några otroligt starka låtar Bland annat en som heter Alone with the Owl Jag vet inte om du har hört den Nej, men, nej. Nej, det, inte. men, men det, det känns som att fåglar är ett ganska återkommande, en återkommande symbolik i hans mm. låtar. Ja, men han jobbar ju mycket med återkommande symboler. Ja, men Alone with the Owl heter den här på skivomslaget till Magnolia Electric Company så är det ju ugglor. Och han har någon låt som heter The Black Crow eller någonting som är en av hans tidigare som, större opus som handlar om The Black Crow. Också jobbig att lyssna på när man vet hur det gick för han i efterhand. Um, så han jobbar både ghosts, alltså spöken, olika typer av fåglar. Den någon skiva han återvänder till olika typer av växter, typ rhododendron och sånt kommer tillbaka. Ja. Så han jobbar ju mycket med återkommande symbolik. Mm. Att, han är ju en skicklig textförfattare. Verkligen. Och, och utan att vara särskilt självklar. Han är inte den tydliga textförfattaren. Han har något sätt att drabba en. Mm. Är, det, är det något på den här, på den här skivan du, du tänker på? Den eh, låt som jag kanske är den som de flesta gillar bäst och även jag gillar bäst är väl kanske öppningsspåret, Farewell Transmission. Mm. Eh, som verkligen Neil Young gnistrande låt. Där han hela tiden pratar om the real truth about it is no one gets it right. Or, the real truth about it is we're all supposed to try. Att han nästan söker, men den riktiga, den riktiga, det är någonting med hans sökande i, i, i det. Någonting jag kan känna igen mig. Jo, men det är det här som är 
så här tycker jag. Eller så här är mm. det ju. Och, eller egentligen kanske är det så här det är. Hur, hur menar du? Jag, menar att jag personligen kan drabbas av insikter hela tiden. Insikter mm. som egentligen kanske är en försvarsmekanism. Eller som kanske är en, eh, någonting som är sant för stunden. Ja, men hur livet ser ut, eller hur jag borde vara mot mina medmänniskor, eller hur jag ska tackla problemen som drabbar mig. Och att här har jag hela tiden hans försök att, ja, men han säger, the real truth about it is no one gets it right. Eller the real truth about it is we're all supposed to try. The real truth about it is my kind of life is no better off. I've got the maps, but I, if I got the maps or if I'm lost, de här i stunden känns allting glasklart men samtidigt vet man att det här är bara i stunden jag, jag, mm. jag kommer ingenstans det känns ju som någonting han hade kunnat skriva om sin alkoholism mm. alltså så här insikten över att så här, det här är mina problem det här jag måste ändra på mm. det kan ju också vara någonting som kanske återspeglar hans hans ångest eller hans, hans när han mår dåligt psykiskt att han kanske fattar vad som är, vilka de ömma punkterna är. Mm. Men bara för att du gör det så behöver det inte betyda att de slutar göra ont. Precis, precis. Jag gissar att du också har fastnat för just öppningsspåret här, Farewell Transmission. Ja, det, det har jag gjort. Jag kan, jag kan berätta mitt favoritögonblick med den. När han, som låten avslutar, när han säger Listen, listen. Mm. Återupprepar han. Och det man fattar i stunden är och det är det jag tänkte liksom återkomma till på vilket sätt också han efterliknar Neil Young eh, i just inspelningen av den här skivan. Men, men att han, han säger det lika mycket till, till bandet när de faktiskt håller på att spela i och med att alla sitter liksom i samma rum och spelar, att det är liksom någon sorts jam. Mm. Det känns som att han kommunicerar musikerna samtidigt som man pratar till sig själv eller till oss i publiken. Ska vi lyssna på musiken eller ska vi lyssna på... Alltså fattar att det blir liksom... Ja. Det är något dubbeltydligt där. Och att sen så bara slutar låten. Och mm. sen sätter skivan igång med liksom de här låtarna. Så det är som en, en, en förvarning om vad som kommer skall. Listen, listen. Lyssna nu på, på, på det här kommer berätta för er. Spetsa öronen så ni inte missar vad jag vill sa- ha sagt. Jag håller med. Eller? Och just den här, första, första låten så kommer det väl tre efterföljare som går lite grann i samma I mean, I've been riding with the ghost eh, Just be simple och den här du nämnde tidigare Almost was good enough mm. Går lite i samma anda med den här Neil Young Country-tonade skeva rocken Amerikana som jag tror är populärt sätt att benämna det på Ja men det är väl det jag gillar hur man på något sätt använder några låtar som i sig kan vara väldigt starka men även sätter så mycket, sätter så mycket tonen för hela skivan i början. Farewell Transmission tycker jag väl är den som på något sätt sätter upp hela paletten mm. och sen får resten bara komma. Men att han just låter de här halva skivan det är ju bara en kort skiva, kort skiva rent, det är bara åtta låtar på den Även om de är ganska långa många av dem. Men att den får hela första... Om det skulle vara en vinyl så är det väl hela första halvan som mm. är den här Tonight's The Night-rocken. I och med att det här är en podd vi pratar album. Och jag, jag är ju väldigt förtjust i albumformatet när det är en berättelse, en historia. Alltså inte nödvändigtvis som man berättar en historia från A till Ö, Men att du liksom fångar en, en känsla eller liksom att du har en ett en sammanhängande tematik eller någonting, att du, mm. du känner att det här är liksom ett, ett verk du kan inte tillföra någonting för att förstöra du helheten och du kan inte ta bort någonting för att förstöra du helheten och just på sådana skivor så är det alltid så bra och viktigt med första låten det sätter tonen så mycket för hur, hur resten av albumet kommer vara och vilken sorts skiva det kommer bli mm. så om man liksom tar de mest tydliga exemplen, så här, Thunder Road på Born to Run mm. Alltså lika mycket som det är en fantastisk låt i sig så är det ett anthem för vad som komma skall på det här albumet. Om man kollar på Marvin Gaye's skiva What's Going On som börjar just med What's Going On som är också sådär ett, ett, ett statement 
som sätter igång liksom en sångcykel sen av, av låtar som går in och ut i varandra. Alltså så här, det är så viktigt med, den där, med det där anslaget, precis som i en film. Det är så viktigt med det där anslaget för att, för att sätta ton och känsla. Will Oldham, nu för att återknyta till det jag redan har pratat om, har gjort det nästan till perfektion med han skiva han gjorde under Palace någonting, songs, music jag, jag kommer inte riktigt ihåg i stunden men han har en som heter Viva Last Blues heter albumet i alla fall med en slags eh, hastigt skissad panter-människa på omslaget mm. den sätter verkligen tonen för albumet successivt genom de första, men framförallt första låten och sen Jobbar den liksom vidare i det, den myllan som finns där under mm. fortsättningen. Och jag håller med, det är verkligen så man ska, ska, ska man väl inte göra. Mm. Naturligtvis finns det många andra sätt att uppnå ett riktigt, riktigt bra album. Men jag gillar det sättet att man kastar ut fröna där och så får de växa mm. genom resten av skivan. Och, och sen så givetvis kan man bli överraskad längst vägen liksom. Men att man, mm. man, man etablerar spelplanen på något sätt. Här, du, du, ja. Bara för utvikning om, om Will Oldham Du känner väl till att det var han som såg till Att, att Jason Molina Vär blev, fick börja ge ut skivor yeah. ja, Jag vet att jag har läst Men det börjar vara länge sedan nu Jag, jag läste en artikel nämligen häromdagen Som var väldigt eh, Som liksom var en historia om Jason Molinas liv Och då när han var eh, Frontmannen då i det här bandet eh, Palace Imperial Kan de ha hetat så det var ett band som Jason Molina upptäckte och blev väldigt förtjust i. Och han sa det till någon kompis att så här, det här är den sortens musik jag själv vill göra. Och han hade då skickat en demotape till sångaren Will Oldham som hade gått igång på det här och sen då tipsat sin skivbolagschef om detta. Vilket gjorde att de hjälpte Songs och Haya att bli utgiven. De har ju gjort någon så här skiva som jag har köpt men aldrig riktigt lyssnat på. Tills där de gjorde någon Amalgamated Sons of Rest eller vad den heter med Alistair Roberts som är också. Där de har gjort några låtar var. Men det som faller viss mån Jason Molina för han gör väldigt mycket eller han mm. gjorde väldigt mycket och framförallt Will Oldham bara vräkte vräker fortfarande. Han lever ju då. Tack och lov. Att det, det, det finns ingen riktig handbroms där. Vi, vi gör, och det är så roligt att få samarbete. Och det är så roligt att få släppa konstiga EPR eller splittersjuer eller vad som helst. Att mm. när, när man då hamnar i det här, som jag var tidigare. Jag är en ganska rehabiliterad diskofil numera. <här> men, men var att man köpte på sig en massa saker. Och betalade ganska dyrt för att få hem dem från Japan eller från Frankrike. Ja. Eller vad som helst. Att det här var ju inget vidare. Nej. Det här det är ju bara något, ni, haft, ni hade en jätterolig helg ihop. Ni drack mm. jättemycket Southern Comfort och skrattade och såg säkert bättre filmer än vad ni spelade in musik sen. Mm. Men det blev inget det så kul att lyssna på. Nej. När det blir en så oövergreppbar diskografi så, och så mycket som kommer på kort tid. Jag tror jag släppte 19 LPs tror jag de räknar ihop av sammanlagt av material. Alltså det är, det, ja. Allting kommer inte ha samma hög kvalitet. Alltså det försämrar ju inte de grejerna som väl är suveräna. Men det gör det ju till ett litet fanstyg och liksom sålla i vad är egentligen bra och vad är överflödigt. Mm. Tyvärr. Farvel Transmission var vi, var vi inne på innan ja. vi glid iväg. Vi är fortfarande på öppningsspåret. Ja, <laughs> det börjar bra. Ja, men det är ju en härlig anthem ändå. Mm. Kan man väl bara säga om den. Och sen gillar ju jag sånt här som knyter ihop saker. Att han, mm. han hamnar ju i slutet på den låten. Även i den här listen som du pratar om. Att han sjunger om Long Dark Blues. Mm. Att han hamnar i det, den, den mässar det nästan. Mm. Något som de sen, eller han sen, knyter ihop i låten. Näst sista låten. John Henry Split My Heart. Mm. Så återkommer han ju till den frasen. Long Dark Blues. På ett ganska snyggt sätt ändå. Mm. Att, och återigen följer det tankarna till, till just Tonight's The Night-skivan. Där han börjar och avslutar Neil Young alltså. Mm. Skivan med, med samma låt. Och hade väl en ovan att göra det live också tror jag. Öppna alla sina live-sets med typ en 15 minuter lång version av Tonight's The Night. Mm. 
och avslutar den med en 30 minuter lång version av Tonight's Night. Mm. Nu skarvar jag väl tidsmässigt för att det ska låta efter det. Men det var på den nivån. Han mådde ju skit då också. Eh, och, och det gäller att rama in det. Gör det till ett, till, till ett, till ett konstverk med, med en ram. Det är ju, om vi nu ska dra referensen till filmer igen. Det är någonting, när, när du visar upp en scen i början, så att säga. Mm. Då läser du in någonting annat i den när du är färsk. Sen så är du med om hela historien. Och om du sen avslutar med samma scen igen. Som de gör i, säg, Lolita. Mm. Då läser du in allting som har hänt under vägen. Vilket gör att när den återkommer så är det plötsligt mycket starkare. Har du sett In Cold Blood förresten? Ja. Jag såg eh... den bara i, i förrgår. Otroligt och... eh, bra film. Ja, men fruktansvärt. Vilket foto. Alltså, lite. Nå, ja. Men den användes ju lite grann det här att vi får berätta en del av en historia så klipper man vid ett tillfälle och utelämnar vissa. Mm. Och sen mot slutet av filmen så kommer vi tillbaka till det som utelämnades då. Mm. På det här med att knyta ihop. Det behöver inte vara liksom första scenen och sista scenen. Men mm. det som hör till första akten och sista akten ska på något sätt dras ihop. Mm. Och gör att man ser på vissa saker däremellan på ett helt annat sätt så kan det bli väldigt effektfullt. Mm. Och det ska... kanske är någonting han nästan gör under den här skivan, om man vill vara lite pretentiös. Ja, för den lättar ju upp, upp eller den här är ju aldrig extremt tungsint. Det är ju ingen tung skiva det här. Den är ganska mm. lättlyssnad. Du kan dra på den här skivan när du ska liksom, bila längs E4 mm. och känna att du mår ganska bra. Mm. Som, som en rockskiva liksom. Ja, som, 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 nästan så här sta, arena rock. Nej, men den skulle vissa av låtarna gå ju att framföra så. Och, och då lättas den ändå upp av en sån här som kommer då som, ja, vad blir det? Eh, femte låten, The Old Black Hen. Mm. Som väldigt värd att stanna upp i tycker jag som låt. Ja, jag, jag tycker det är en av skivans höjdpunkter. Ja. Jag tycker den och Almost Was Good Enough är skivans absoluta höjdpunkter. Eh, då det är en, han låter en av medlemmarna i band. Nej, det är inte en av medlemmarna i band utan det är en countrysångare som kommer in ja. eh, och sjunger låten istället. Åter. Lawrence Peters, så är inget liksom household name. Nej. Och det är väl det han gör. Han, han släpper vid två låtar eh, micken till någon annan. Mm. Men någon som lo- verkligen låter som en gammal hårt turnerande country som har spelat på de här billigaste barerna i 20 mm. år. En, en coversångare från Nashville. Mm. Som, som gör den här ganska mäktiga låten i mitten. Som är, naturligtvis har, ett, har ett, ganska, ett mörkt stråk men är en trevlig låt. Alltså, det, det är en sån här som borde ha blivit en coverfavorit. Den har ett ljus i sig som är en ganska skön kontrast mot, mot mycket annat runt omkring. Mm. Ja, men det känns ju som, som, som fyren i, mör- i mörkret. Nu är inte här en jättemörk skiva, men det här är ju den den låten man, man får ett leende på läpparna av. Mm. Även om refrängen är typ Bad Luck Lullaby. Någonting, mm. någonting. Det var det, för, låten följs ju sen av, jag tror hon heter Scout någonting. Hon som Scout låt, Nibblet. Precis, som gör den här eh, Petoria Lunchbox eh, som kommer låten efteråt. Det fick mig att tro, när jag lyssnade på det här, att det här var ett, liksom ett band som delade på, på mikrofonerna. Så som The Band eller Drive by Truckers. Eh, så det var tydligen, det är bara på den här skivan det sker. Men jag tycker att det, det gör någonting väldigt intressant för dynamiken i skivan. Det bryter av Jason Molinas lite mer. Säg vad man vill, han har ju en så här skör, stark röst som kan bli lite monoton. Mm. Eller hans skivor har en tendens att bli det egentligen. Den här har väl det för sig att den bara har åtta låtar. Mm. Istället för kanske elva eller tolv. Men han har inte, det är ingen, det är ingen så här bredd i hans röst. Man vet vad den är. Den är mm. den är. Den är, den är. Men den, den här är, bryter den, den av det. Mm. Och, och det gör väl att, den, att, att hela skivan får, får en liten injektion som även gör den mer lättlyssnad. Får jag komma med en teori? T- 
till vad som sätter soundet på den här skivan. Och som gör att kanske du och jag är lite benägna att gilla detta. Mm. Inspelningstekniskt så har jag spelat in den här skivan precis som Neil Young förra att spela in sina skivor. Att man går in i studion hela bandet och spelar in låtarna i en take. Mm. Det innebär ju att ljudmässigt så blir det lite grötigare. Han var inte så förtjust i att repetera så det blir lite mer... Det kan finnas någon känsla av ibland att det blir lite jammande. Mm. Liksom sådär. Och kanske finns några skönhetsfläckar här och där. Men det är liksom med och skapar en känsla av att bandmedlemmarna sitter och tittar varandra i ögonen och att, att man följer varandras känslor. Liksom. Sådär. Det öppnar upp någonting. Men den här sortens country rock, man ska säga, inspelat på ungefär liknande sätt, tar ju Neil Young och, och Jason Molina gemensamt. Men det de också har gemensamt är att de kommer ju från, men Neil Young är från Kanada och, och Jason Molina är från Ohio. Mm. Och jag, jag tänker så här, det är country, musik som kommer egentligen från amerikanska söden, men av musiker som är från åtminstone de mer norra delen av Amerika eller från Nordamerika. Mm. Alltså så här, musiker som är uppväxta i snö. Snö rednecks på något vis. Mm. Precis. Tomma, öde landskap. Jag tänker att det sätter en viss prägel på musiken. Som blandar ja. det här det här kanske vanligtvis mer soliga med någonting mer, mer isolerat. Frostbitet. Mm. Precis. Och det kanske inte är eh, helt, jag kanske inte är helt ute och cyklar om jag säger att, att personer då som i sin tur är från de norra delarna av exempelvis Sverige som är uppväxta i, i mörker och kyla åtminstone halva året kan relatera till de känslorna. Vad tror du om min teori? För mig som ju verkligen är en, en evig norrlänning så... Känns det som att det stämmer? För mig passar det. För mig stämmer det ju in. Jag är <laughs> guilty as charged. Och nu har jag aldrig jobbat som, som musiker. Men jag har alltid tänkt att om den vision jag skulle ha mig själv som någon form av konstnär skulle väl förmodligen ha stråk av samma färger. Och jag är ju även en sån här isolerad rott. Som, som på något sätt mitt, min inre bild av, av, av lugn och ro eller frid mm. är ju kanske att köra en bil längs en lång rak skogsväg någonstans mm. och det är ju ett stråk som finns i flera av äh, Jason Molinas låtar om att i princip köra bil långt mm. och det är den sortens musik som passar för den sortens vägar Nej, men det är köra bilmusik. Liksom. Mm. Du ser de här plogpinnarna. Liksom. Den går i takt med plogpinnarna när du ligger in kör i den hastighet mm. man nu kör på de vägarna. 90 mm. kanske. Om du lyssnar på det här, som du säger, du har sett du också haft perioder där det har varit liksom lite mer. Du har känt dig lite nere. Mm. Den här gamla klassiska frågan. Blir du, blir du deppare av musiken eller hjälper musiken dig att bli upplyft? Varken eller egentligen så blir det väl det här bara någonting, alltså det här har du sett uh, Hateful Eight? Ja, precis. Ja. filmen. Eh, precis. De gör ett, ett snöre så de, de spikar ner några pålar med ett snöre för att ta sig till utedasset i snöstormen. Att, att det blir något att hålla in när man går i snöstormen. Något som mm. är kanske inte hjälper en så, men alltså det, blir, det blir någonting som håller en på Kanske på rätt käll. Jag, jag blir inte direkt så att det är, det är en medicin. Men mm. det är inte heller något som drar ner. Utan det är något som hjälper en att hålla på, på den här på banan. Och något att känna sig lite grann i samklang med. Alltså, det måste finnas ett hopp även i liksom de mörka grejerna. Mm. Jag, jag vill ju inte att det ska bli så här emo. Det får inte bli nattsvart. Utan det måste finnas liksom någonting där som, som ger åtminstone ett sken av ett hopp. Jag, vet inte, jag, jag snöt in på någonstans på att tänka liksom att, att det här det norrländska eller nordiska eh, kynnet på något sätt, när det hamnar i kollisionskurs med musik som kommer från varmare breddgrader att det kan uppstå något intressant där. Har, har, du, har du hört 
gjort en kille som heter Johan Airiocchi. Inte förrän du... Jag tror det var du som nämnde det för mig. Och han gjorde en skiva som jag lyssnade, eller en EP i synnerhet, som jag lyssnade ganska mycket på för en tid sedan. Där han gör någon sorts blues från Gällivare. Mm. Och där någonstans så känner jag så här, men fan det här är ju, det här klaffar ju rätt bra. Det, det, det låter lite slitet att det är trött och lite klyschigt att säga i det att det, Norr, Norrland på något sätt är Sveriges Texas i, i, mm. i, eller vilda västern i att det är lite outforskat, det är lite otämjt, det är ganska mm. långt mellan städerna. Det finns så en någonstans magi i skogarna. Fin- ja, så någonstans finns det att det borde just bluegrass eller vad som helst kunna gifta sig med Egentligen samisk kultur om man vill det. Mm. Eller bara den här ensamhetsalkisen i Gällivare eller Malmberget eller Pajala för den delen. Mm. Det, det borde fungera och det gör det väl i viss mån mellan mm. varven. Mm. Även om det, det, det har ju inte kommit den här artisten som har gjort det episkt och stort. Eller om man då ska prata film, den har ju inte mm. riktigt kommit den här filmen heller som jag tycker tar tillvara på det här, eller det skulle, kunna, det skulle kunna finnas en hel genre. Men om vi pratar om film så tror jag att det beror mycket på att besluten tas ner i Stockholm. Mm. Nu ska vi berätta den här historien om Norrbotten. Ja, fast är du rätt person att berätta den då kan man undra. Som exempel, jag ska inte nämna filmatiseringen av populärmusik från Vittula, men jag kommer nämna <laughs> filmatiseringen av populärmusik från Vittula. Men... Musikaliskt sett så känns det som att, att när det väl kommer någonting, jag tänker på Eyskyföret ja. som har gjort stundtals fantastiska grejer, så blir det en lokal företeelse. Ja, då, ingen hade ju vetat vem de var om inte Ronny Eriksson hade haft en karriär som stod uppare någon gång där under en period. Då hade ju de bara varit det lokala Peterbandet, eller man ska säga. Men om, om vi återgår till Jason Molina. Ja. På, den här, på det här albumet. Eh, vad har du med för, för ögonblick som du tycker står ut? Jag har nämnt det. Jag gillar öppningsspåret för Farewell Transmission. Jag gillar egentligen den här The Old Black Hand som bryter av. Och en känslan av låtarna som kommer däremellan. Att de, för mig skapar de mer en känsla än är starka enskilda låtar. Mm. Men jag gillar ju John Henry Split My Heart som är det näst sista spåret. Som har lite känslan av ett... Av en, av en här, showstopper. Mm. Att den både har några Neil Young-riff. Och så det här lite Neil Young-pianot också. Mm. Eh, hur den börjar med, med några eh, rockiga akkord. Och sen släpper de, eh, låter de tona ut. Och pianot kommer in. Och han sjunger väl bara första raderna. Mm. Och sen kommer hela bandet tillbaka in. Mm. På ett sätt som ja, Jag gillar det där lite, nästan lite Dramatiska ja. Standing on the är det 66 highway 66 highway och sen, I've been standing ja. on the 66 highway och Sen kommer liksom akkorden tillbaka Stood on the 66 highway Där kör han ju liksom med de mest de ja. största klyschorna i den här sortens rock. Så här, nämner liksom just den landsvägen. Men han får det att kännas inte som en klyscha. Han får det kännas genuint och så här som ett ganska bra fan, tungt rockögonblick. Det är ju lite bredbent. Så här, lite, lite Bruce Springsteen i sina mest storvulna ögonblick. Får jag säga att jag är försvarare av uttrycket bredbent. Ja, men det kan väl jag vara i viss mån, men inte alltid. Kanske i, i, i 30% av fallen. Ja. Vi, vi, jag, har aldrig varit någon, jag har aldrig varit en Bruce Springsteen-kille heller. Det, det är ju det som är mitt problem, att jag är en sån Bruce Springsteen-kille som alltid försvarar Bruce Springsteen. När vissa sorts människor, att nu pratar jag liksom så här, någon sorts trendkänsliga hipsters, tar inte till, och det menar jag absolut inte att du är, tar inte till. Men sen när de pratar bred, kan ju folk mena folkligt. 
Men det är väl en trevligare. Folkligt gillar jag. Precis, precis. Och... Brebent känns lite så här pripsblå. När det kommer till viss sorts rock så kan du bedöma om det är bra baserat på hur brett gitarristen står med benen. Mm. Liksom att det finns någon så här perfekt vinkel på 30, ja, men kanske 30 grader eller någonting. Och lite för... jeans-typen också. Ja, precis. För, för står du för brett då blir det liksom så här power metal. Uh-huh. Men jag misstänker att du måste ha liksom en 30 gradig liksom avstånd mellan fötterna för att ta ett liksom kraftigt akord utan att flyga om kull när du har högtalarna bakom dig. För står du liksom för tätt med benen, då håller du på med någon sorts indie-rock eller någonting. Du vet, Men det finns dansband nästan. Pre- ja, precis, då är det mesiga akord. Liksom. Nu pratar vi om rockspelningar. Då, då är inte den musiken du spelar kraftfull nog. Liksom. Då kan du liksom stå du vet, med fötterna tätt till. Står du för bredbent, då betyder det att du har tagit ett steg för långt. Steve Earl är väl en sån som har lite problem med hur bredbent han ska stå. Ja, han är, han är bäst när han, när han står vad ska man säga, 30 grader. Uh-huh. När han är lite mer trubbadur och lite mindre flåsrock. Ja, som ser ganska lite konsert. Jag menar, jag bor i Skellefte. Jag har inte mm. så stora möjligheter att spontant gå på en konsert. Mm. Senast, jag tror vi går eller föregår spelade Amanda Bergman på en flotte ute i elven här. Det var väl senaste spelningen. Jag vet inte ens vem hon är. Det kanske ja. du gör. Jag gick inte dit trots att det var gratis. Men jag går inte på konserter. Så mm. har ju framträdandet en ganska liten del mm. i hur jag uppskattar en artist att göra. Så, så just det här brebenta Bruce Springsteen som han hånas för. Mm. Eller hånas. Ja, men en mm. sån som jag kan ju kritisera honom för det. Jag som aldrig mm. riktigt har lyssnat på Bruce Springsteen. Mm. Ja, en, ja, finns en Bruce Springsteen-låt jag verkligen gillar. Och du skulle nog. Jag skulle nästan kunna ge dig hundra gissningar innan du kom dit. Oj. Men du kan eh, få pröva en. Jag bara tar någonting så här. Murder Incorporated. Uh, Candy's Room. Jaha, ja, vad kul. Vad roligt. Ja, den tycker såg, jag jag, såg jag live nu i, i förra veckan. Spelande då? Ja, precis. Han, han körde den. Uh-huh. Fullt av She's the One. Vilket alltid är en väldigt fin kombination. De funkar väldigt bra ihop. Ja, det är en väldigt fin låt. Den är väldigt bra. Den, vad heter den? Någonting, någonting, town. Darkness on the Edge of Town ligger den på. Ja, det är den skiva jag lyssnar på. Det är alltid den låten jag gillar. Mm. Och det är också en skiva som, som ligger relativt nära det här som vi har på Magnolia Electric Company. Mm. Det här lite ödsliga, lite grann om depression eller småstadsångest. Någonting där. Och sen får ju hela skivan nu när jag har då lyssnat på den lite extra för att jag visste att jag skulle vara med i det här avsnittet. Och bla, bla, bla. Att när man vet att han skulle supa ihjäl sig mm. inte ens tio år senare så får den ju en, en annan nyans. Man mm. ser den ju ur ett lite annat perspektiv. Man, på något sätt börjar man ju leta på ett sätt som kanske inte är rätt. Jag menar, han visste ju inte här att han skulle supa ihjäl sig och supa bort mm. sin fru och allting som låg honom nära. Men man börjar ju leta de här fröna till, till vägen mot undergång. Och hur... Va- varför tror du att, om vi knyter tillbaka till det vi pratade om tidigare, varför tror du att ja, men vissa artister blir ju skitstora när de dör? Eh, som att det vävs in i deras narrativ. Eh, ja. Att kolla vad bra han är nu, nu är han död. Jag tänker så här, Eva Cassidy som var liksom en coversångerska som plötsligt blev jättepoppis efter sin död. Eller på något sätt Johnny Cash som han var väl döende i tio år men, men det är som att det fick folk att gå igång. Varför blev inte Jason Molina stor? Finns det för många drunkna liksom hela hans utbud i havet mm. av liknande artister. Mm. Hade han kom, kommit fram tidigare, hade mm. han... Det kanske, inte finns en ty- det kanske inte finns någon tydlig historia kring honom. Nej. Alltså så här, skulle, han, skulle han ha dött under en turné mm. då kanske det varit en annan grej. Eller mm. om det hade varit jag tänker så här, Elliot Smith liksom. Dog under mystiska omständigheter. Precis, nu tynade ju han bort under 3-4 år. Ja, men han släppte sista skivan Josephine, alltså som släpptes under Magnolia Electric Company-namnet. Mm. Fin skiva. Ja, jättefin. Vilket han för övrigt sa i något pressmaterial, jag vet, jag läste där den kom, var att det här var hans Tonight's The Night. Vilket jag inte håller med om, den är ju väldigt så här, trevlig och, och gladlynt nästan. Gladlynt, men den ska tydligen handla om någon, någon nära vän till han som omkom i någon brand, eller hur det var. Oj. Ja, jag har inte lyckats 
känt dem, sett dem spåren. Men den har ju det här trevliga återkommande med namnet Josephine som kommer tillbaka i flera. Mm. Nå, nå ja, den kom i 2009 och han dog fyra år senare. Och däremellan tror jag bara han släppte den här eländiga, skraltiga skivan som jag inte har namnet mm. på. Som finns under, utgiven under Jason Moline. Fade out istället för burnout. Ja, verkligen. Tror det finns någon risk ibland att man överskattar artister på grund av deras död? Ja, men jag kanske gör det i det här fallet. Just att låtskatten har blivit lite starkare när man vet att den är, han är död mm. och bortglömd. Och på något sätt får jag för mig att jag ska bli hans, hans profet. Mm. Då. Att jag måste låta världen få veta att det fanns en, en, en jävligt skicklig musiker eller mm. som, som, som under en begränsad tid gjorde väldigt, väldigt musik som har berört mig och som borde kunna beröra fler men att han inte finns längre att, att det på något sätt gör att, man, att jag kan mycket väl överskatta hans storhet just eftersom han är död men samtidigt vet m- musikalisk apostlagärning på något sätt ja. som att det vore Paulus som liksom säger ja ah, nu har jag som Jesus borde jag inte så lat och bekväm så skulle jag kanske vara mer aktiv i mina försök att få låta världen få vetskap om Jason Molinas mm. olika alter egon och album. Mm. Vore det inte mycket skönare istället för att du vet, Jehovas vittning omkring och knacka dörr att, att du skulle gå omkring och knacka dörr och säga hej, har du hört talas om Jason Molina? Och har bränt ut några av hans bästa låtar på en, på en skiva ja, också och ge, stoppa in även. Ja. Kan vi komma in och berätta lite grann? Om... <laughs> ska, ska jag berätta hur han dog? Ja. <laughs> Var, finns det någonting med det här albumet som du tycker inte är så bra? Det är ju aldrig bäst, tycker jag. Det är så här, gediget. Jag har svårt, det är svårt att säga att det där är den svagaste låten. Eller den där, det där skulle jag ha velat gjort annorlunda. Men utan det är en väldigt så här, jämn, tjock på ett sätt skiva. Mm. Som stabil hela vägen igenom. Den spretar trots att de byter sångare och allting så spretar mm. den inte så mycket. Men den har kanske inte det där som är bäst utan det är bara bra hela vägen. Mm. Och det är väl kanske det som jag gör, gör att jag tycker att det är en bra introduktion mm. till, till, till eh, Molina. Det är ingen skiva man riktigt sitter och plockar singelspår ifrån. Nej. Eventuellt almost was good enough. Hade det funnits något som stack ut ordentligt så kanske det hade kunnat bli en hit. Mm. Uh, nu så... Alltså en, ett album blir inte en hit på samma sätt. Inte på den här sidan 80-talet. Jag var inne och tittade på, på Spotify då om man söker på Magnolia Electric Company. Mm. Så får man ju upp då vilka som är hans mest lyssnade på låtar. Och det var ingen mm. från den här ändå. Det var, vad heter den? Dark Don't Hide It. Som är, mm. Den är med på en skiva men den är även öppningsspåret på den här live-skivan vi pratade mm. om, Trials and Errors. Jag har nog bara hört live-versionen. Ja, som är jo. så jävla bra. Ja, den är riktigt on fire. Mm. Dra iväg något gitarrsolo där som känns okarakteristiskt nästan. Mm. Just det fanns som just live-skivan så bra i samma grej som gör hans album så bra eller åtminstone Magnolia Electric. I och med att den är inspelad nästan live med alla, alla musiker som spelar samtidigt och liksom riffar mot varandra så blir det inte så stort hopp mot liveskivan. Liveskivan skulle lika gärna kunna vara skala bort publiken och då hade kunnat lura mig att det var en skiva inspelad i hans garage. Jo, och det är väl kanske då han är som bäst. Trots att han inte, som jag sa, han är ju inte det man hörde. Jag har aldrig sett han framföra någonting live. Men han känns ju inte som den naturliga, karismatiska frontfiguren. Nej. Men det är någonting med, med hur hela soundet faller på plats när de spelar tillsammans jag har, samtidigt. Mm. Jag har lite svårt att se bilder på honom och jag såg ett Youtube-klipp när han, när han kör någon låt. Eh, han är ganska okarismatisk. Ja. Alltså som, som, det är kanske också därför är en orsak att han inte är riktigt sådär. Alltså som person, han ser inte riktigt ut som man tycker att han borde se ut. Han ser ut som en helt vanlig jeppe. Ja, så är lite ihoptryckt eh, kille med keps. Ja, lite, lite lönnfet sådär. Ja, ja. Jag var ganska sen på det här med att leta upp saker på Youtube och kolla på livegrejer. Det var mm. först något som slog mig egentligen efter han hade dött. Och då gjorde jag det någon gång. Jag ville se något. Men det blev lite för jobbigt då. Mm. Jag ville inte titta. Så jag har undvikit mig. Jag har ju sett genom åren ganska mycket bilder. Men han, är, ja, han har ju inte rockstjärne-auran direkt. Det, skulle, det är svårt att 
se på en bild med hand och bandet vem som är frontfiguren. Jag är så förtjust i att göra, liksom, försöka hitta kopplingar mellan verket eller artisten och, och själva lyssnaren. Hur mycket av dig ser du i honom? Både och. Det här lite skörstarka som är hans röst. Den är ju ganska skör på ett sätt men ändå mm. står den stadigt på något sätt. Mm. Den biten så, så vill jag väl kanske se på mig själv lite grann som, som en, mm. som en skör, skör men ändå väldigt jordad person som typ så här lutande mm. tonet i Pisa. Det borde ha rasa men det kommer aldrig att rasa för det har liksom ställt sig så. Men, men tror du att om det är så att du inte har haft det där jordade hade inte du haft alltså något så här mentalt säkerhetsbälte så hade det lika gärna kunnat vara du? Ja, men det här kan det, kan det fortfarande vara. Mm. Alltså, beroende på vad som händer mig i livet. Nu har jag en ganska ordnad tillvaro även om jag fortfarande har saker jag brottas med. Men mm. det är inte omöjligt att jag någon gång skulle hamna där i livet om allting går fel när jag superhjäl mig. Mm. Gud förbjuder, men jag, mm. jag kan, det här på något sätt blir ett lite varnande exempel för hur det kan gå. Och det, jag menar, man, man är ju, har ju otroligt dålig självinsikt om man inte inser att, att vem som helst kan, kan råka ut för någonting sånt. Alltså så här, vem som helst kan hamna i en situation i livet som gör att man, man går ner sig på ett eller annat sätt. Ja, men jag jobbar ju där också. Nu ska vi inte prata så mycket om mitt jobb. Jag jobbar mm. inom socialtjänsten, men jag vet ju konsekvenserna det kan mm. få om man... De val man tar när mm. motgångarna kommer i livet. Hur man väljer att mm. hantera det. Vad man har för verktygslåda då att hantera motgångar. Mm. Det finns väldigt, väldigt dåliga verktyg att använda då som obenhörligen leder neråt. Och mm. eh, det kan hända precis vem som helst. Nästan mm. oavsett var man har befunnit sig i livet innan. Och det behöver inte ens vara... Problem man drabbas av. Det kan mm. bara vara att man har någonstans i sig ett beteende som blir destruktivt mm. vid ett visst skeende i livet. Och att är man då i synnerhet, då är man då musiker och, som Jason Molina och eh, vistas i en så jävla eh, missbrukarvänlig miljö, miljö som turnélivet. Mm. Eh, och man har de här demonerna, då måste ju den, man är nästan eh, förvånad över att det inte är fler som halkar dit. När du är på turné så det du alltid vet att du kommer att få. Du kanske inte får så mycket betalt för ett gig men du kommer alltid att få öl. Det är väl lite mm. så. Och har du då en, en, en sårbarhet där så är du körd. Mm. Som du säger, det borde vara fler som, som det går lika illa som för han. Sen verkar ju han ha haft, inte haft något stopp alls. Mm. Utan det gick väldigt fort, väldigt snabbt. Är det, är det någonting du känner att vi har glömt att ta upp? Förmodligen, men inget som jag kommer på nu. Mm. Utan det jag vill egentligen vill säga Det här är Magnolia Electric Company Den skivan utgiven under namn eh, då, då han kallade sig för Songs och Haya Är väl en bra startpunkt mm. Sen finns det skivor både före det Och eh, efter det Som är bra Men mm. ska man börja någonstans Är det här Ja Jag tänker att jag ska f- fortsätta nu Med Didn't It Rain Mm. Och lyssna in mig på den. Och sen gräva lite mer i... Sen är det inte Josefin, men, han, men de skivorna han släppte med Electric Magnolia Company. Pröva eh, den efter här detta. soloskivan då, som heter Let mm. Me Go, Let Me Go, Let Me Go. Som bara är han och en gitarr. Och j- mm. Det är väl kanske det mörkaste han har gett ut. Men mm. smaka på den i alla fall. Det ja. tycker jag, de som lyssnar på det här kan göra också om man... Mm. Vill ha någonting riktigt jävla eländigt. Ja. Du, vilken låt är det som han sjunger? Eh, kan vara på di- någonting på Dinner It Rain där i början. Där han eh, sjunger refrängen. Och sen så hör man hur han vänder sig till sin medgitarrist. En akustisk låt och säger han så här. Let, let's do it one more time. Ja, och så det är så öppnings- kör... öppningsspåret i Dinner It Rain. Ja, så kan det vara. Och sen så Bring kör it one, one more time. Eller något sånt. Bring it och, och sen så liksom kör de refrängen en gång till. Också ett sånt ögonblick som är, är du vet, så här, opolerat men som bara skapar en sån jävla magi. Mm. Ja, den är, det är en jättefin skiva. Lite mer akustisk än vad mm. den här är. Det är där han har en låt som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Jag är dålig på låttitlar. Eh, Spotifys fel. Som, där han lyckas sjunga Endless Depression. Alltså han sjunger endless, endless, endless sex gånger innan han säger mm. depression. 
Men i slutändan så vrider han om det till en väldigt hoppfull låt om att hjälpa varandra mm. och stötta varandra när det är åt helvete. Mm. Så det är också en skiva verkligen. Songs so high I didn't it rain. Då säger jag tusen tack. Men du, tack själv. Det var jättekul att få prata musik för en gång skulle. Inte bara sitta och prata om, om italiensk skräckfilm från 71. Och, och hur gör man i fall, för nu har säkert många lyssnare känt att de vill höra mer av dig. Var, var, var vänder de sig då? Eh, antingen då söker ni på Vacancy på iTunes eller på vacancy.se där man kan hitta eh, min och då min eh, gode vän Magnus genre-slash-skräckfilms-podd. Finns även på Facebook under, ja, sök på Vacancy. Och vill man lyssna mer på Kärlknaster eh, med mig, Donis Avela, jag tror inte jag har sagt vad jag heter, eh, så kan man göra det på kärlknaster.se. Eh, man kan göra det på iTunes, där ligger åtminstone de senaste 15 avsnitten. Och jag tror det fortfarande ligger kvar avsnittet där du och jag pratar, Nick Caves, The Boatman's Call. Eh, man får jättegärna gilla vår Facebook-sida, eh, kommentera avsnitten. Eh, och där lägger vi också ut klipp och sånt från, från låtar vi pratar om. Eh, dessutom så brukar jag också lägga ut en Spotify-lista där och på kärlknaster.se där vi lägger ut låtar som vi har nämnt i avsnitten. Så om det är någon låt man undrar här, och vänta, vilken låt var det nu igen? Eh, då kan man gå in dit och kika. Eh, och eh, ja, har man Twitter, kamrat Savela det gamla vanliga. Jag säger tusen tack för att eh, du där hemma har lyssnat och så vill jag påminna om Warren Sivans bevingade ord Enjoy every sandwich. <laughs> <laughs>